Bendiciones, te saluda el Pastor Luis Morales. En esta ocasión te quiero invitar a que escuches la última prédica sobre esta serie que hemos estado llevando hasta tu casa, a donde quiera que nos has estado sintonizando, a tu carro. Y eh, hemos estado hablando sobre leyes eh, para ser promovidos. Y estuvimos hablando de seis leyes. Una de ellas fue la audacia, otra fue la simpatía, la capacidad, la fiabilidad. La semana pasada estuvimos hablando de la lealtad y hoy vamos a estar hablando sobre la integridad. Y fundamos esta ley muy importante en Génesis 39.10 que dice Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. ¿Cómo nos mantenemos firmes ante una gran tentación que el diablo pueda tender en nuestro camino para que caigamos en pecado? Una sola respuesta tenemos para eso, ser personas íntegras. No te puedes perder esta prédica, te va a bendecir grandemente. Lo bueno cuando usted está al borde de la muerte es que le queda solo una opción, o cree o muérase, ¿verdad? Y ahí es donde uno verdaderamente se agarra de lo que este libro promete. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su Hijo, soy importante, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor, mi Fabricante. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan, María Lemus, está María Lemus con nosotros, bienvenida por allá atrás de East Boston y Xiomara Merino de la ciudad de Chelsea, ¿dónde está? Ahí está, bienvenida, traigamos visitas. Quiero, vamos, estamos hablando sobre, quédese ahí paradito un segundito, solamente vamos a leer una cita bíblica y nos arrancamos, después se puede sentar, vaya conmigo a Génesis 39.10 y dice la palabra del Señor y por más, diga conmigo más, más. pero póngale ganas, más. más, más quiere decir intensidad, o sea aquí en esta historia que le voy a relatar hay hay intensidad, esta mujer no llegó allí, verdad, mire que si le da la gana, que qué piensa, no Dice y por más que ella lo acosaba día tras día, diga conmigo día tras día El diablo no se rinde, el diablo no se da por vencido, dice ah no, no voy a poder con él No, día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su Rechazo ¿Cómo se mantuvo José? Firme ¿En qué? En su rechazo Siéntese Quiero compartir con ustedes eh, Esta serie la comenzamos a predicar Hace seis semanas con hoy Esta es la última Y tengo otra serie Que eh, es una serie tan necesaria Porque vamos a estar hablando ¿Cuántos de ustedes han perdido la credibilidad alguna vez? No levante la mano Todos hemos perdido la credibilidad en algún momento Y la pregunta es ¿Cómo la recupero? 
¿Cuántas personas recuperan la credibilidad después de haberla perdido? ¿Cuál es el porcentaje? Se calcula que es el 2 o el 3% recupera la credibilidad. ¿Y sabe por qué? Poca gente recupera la credibilidad. Porque nosotros enseñamos cómo triunfar, pero nunca enseñamos cómo fracasar. Nadie sabe cómo fracasar exitosamente. ¿Cómo se fracasa exitosamente? Cayendo y levantándose. ¿Cómo se fracasa de una manera lo más mal posible? Caer y no levantarse. Y de eso va a tratar la serie. Pero quiero leerle, y si nos está sintonizando esta persona, nos escribió desde Venezuela. Dice, saludos pastor desde Venezuela, aunque no conozco de Dios como ustedes, sabe que he visto seis veces la enseñanza de leyes para ser promovidos y aprendí cosas. Por ejemplo, tenía 20 años trabajándole al gobierno y apenas me pagaban para comer con mi hija y mi esposa. Acá soy ingeniero civil y electricista y por muchos años me sentí utilizado y explotado, esclavizado. Aún más, viendo a tantos a mi alrededor prosperando, tanto haciendo menos, con, no, no sé qué quiso escribir ahí, dice, con su enseñanza aprendí que debía de salir de ahí y así lo hice. Hace 15 días fue eso. En 15 días registré mi empresa y ya van a contratarme para hacer dos trabajos buenos que haciéndolos voy a tener economía sólida para terminar este año. También su prédica me puso frente a frente con un errado pensamiento que yo tenía de creer que ya lo sabía todo, que había tocado techo en mi profesión, me di cuenta cuán errado estaba y se despertó en mí un hambre tremenda de prepararme día a día con humildad y silencio es lo que siento, aunque aún no soy converso, pero sé que Dios me habla y toca a través de ustedes. Tenga un feliz día. Estas cosas a mí me animan a seguir predicando lo que yo predico. Eh, lo que yo predico no le gusta a todos. Yo no soy experto en dar leche, a mí me gusta dar alimento sólido. Porque hay otra gente que tiene el talento de dar leche, ¿verdad? Yo prefiero meterle mejor al, al marisco bueno, a la carne y a eso, ¿verdad? Para que usted se me ponga fuerte. Pero hay gente que no le gusta eso, solamente quiere la lechita, la lechita, la lechita. Y ahí yo no puedo hacer nada. Leyendo el versículo que leímos, nos damos cuenta... Número uno, que el enemigo es terco. El enemigo no se rinde fácilmente. Es parecido a este virus que tenemos ahora. ¿Verdad? Que parece que ya lo vencimos y sigue peleando. Pero hay algo en medio de todo esto que hemos aprendido. Que cuando uno va a los hospitales, los doctores le dicen una cosa. Descanse. No se preocupe. Su cuerpo va a vencer al virus. O sea que dentro de nosotros Dios ya dejó la capacidad para defendernos solos. Pero cuando hablamos de un, de un ataque de principios y de valores, ya no es nuestro cuerpo el que nos va a defender, son nuestras decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos van a ser maniobradas por mis pensamientos, 
van a ser maniobradas por mis sentimientos y sobre todo lo que vamos a mostrar es el nivel de valores que yo tengo en mi vida o la carencia de valores que tenemos en la vida. Vemos que José no tuvo problemas. Entonces hemos estado hablando de seis cosas súper importantes que este hombre en Venezuela me las ha entendido y aparte de eso me imagino que hay otros. ¿Y por qué no le damos un aplauso a la gente que nos ve a través de las redes, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Enlace, a través de alguna estación de radio? Que no nos ve sino que nos mira Bueno ahora se ve porque lo tiran en Facebook Live todos Habíamos hablado de que José era audaz José era simpático La simpatía es algo que, que Como que ponemos un porcentaje nosotros Pero como que Dios pone otro porcentaje Cuando alguien dice que es simpático ¿verdad? Eh, es, es fácil caer mal Pero yo creo que a veces es bien difícil caer bien ¿Verdad? Porque para caer bien, a veces nosotros tenemos que poner el ego por un lado, a veces tenemos que tragarnos algunas cosas porque hay que caer bien, ¿verdad? Pero caer mal es fácil. La tercera fue la capacidad, la cuarta fue la fiabilidad, la quinta fue la lealtad que la vimos la semana pasada y hoy vamos a hablar, diga conmigo, de integridad. La integridad es bien importante. ¿Qué Podemos, ¿Qué palabras podemos usar para definir integridad? Póngale mucha atención, yo creo que, levánteme la mano quien no tiene un panfletito ahí de papel ahí para ir apuntando, vean servidores, hay manos por ahí, levántenlas, te levántenlas, levántense, tenemos suficientes papeles, siempre nos sobran y si usted que nos ve en la televisión un día los quiere, se los podemos mandar por un PDF también para que lo vaya llenando. ¿Qué quiere decir integridad? Quiere decir practicar en secreto los valores y creencias que digo tener en público Practicar en secreto los valores y principios o creencias que digo tener en público Soy bueno, decirlo desde un púlpito Cómo eres en la calle, cómo eres en el trabajo Cómo eres con tus compañeros de trabajo, cómo eres con tu jefe Cómo eres con tu esposa, con tus hijos, con tu familia Número uno, cosa que quiero que aprendamos en este día Implicaciones de ser íntegro Ser íntegro no es fácil Ser íntegro demanda muchas cosas de nosotros Pero tiene su buena paga el ser íntegro Al igual que no ser íntegro tiene una paga horrible Hay muchas personas honestas pero no son íntegras Diga conmigo honestidad Integridad El otro día Escuchaba un videíto de uno de estos uh, animadores ahí en las redes sociales Que contaba de que un día el muchacho estaba con un amante en un cuarto del hotel Y pidió una pizza Y llegó el del delivery, le entregó la pizza y, y se fue Cuando él abrió la pizza para comérsela, no era pizza, ahí estaba el dinero O sea que cuando cobraban ahí iban metiendo el dinero Y vio el montón de dinero y dijo... Y rápido llamó a la pizzería y, y le dijo, oiga, voy a, voy a ir eh, a, a devolver esto porque dinero me trajeron. Y le dijo el dueño, oiga, le dijo, véngase usted, si viene, le dijo, véngase con su esposa que está en el cuarto con usted, le dijo, porque queremos hacer un video y darle las gracias públicas porque gente como usted, le dijo, ya, 
ya difícil encontrarla Y de repente llegó él con la caja y le dijo, y su, su esposa y, y le entregó la caja, le dijo, no, es que, es que no es mi esposa, gracias Se llevó la pizza y dejó la caja ¿Qué es lo que él nos demostró ahí? Que es honesto, pero no es íntegro ¿Ve la diferencia? Hay gente que dice, no, yo soy honesto, pero eres íntegro La integridad te exige más ¿Ah? ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cuál es la número seis? Integridad La integridad es bien importante Entonces ser íntegro va más allá de ser honesto Significa ser uno Es lo opuesto a... Lo, lo opuesto de, de, de ser uno sería segregado, desparramado, separado Esa es una persona que no es íntegra Integridad quiere decir que no somos falsos Ni somos imitaciones Y también quiere decir que somos rectos No somos falsos No somos una imitación Hoy extendía todo eso Yo le digo que si me voy a revisar las carteras de las mujeres La mayoría dice Gucci La pregunta es, ¿es original? Sí, o si no dice Gucci, dice Louis Vuitton Pero la pregunta es, ¿serán originales? Porque es que lo falso está de moda Entonces, eh, por eso es que va más allá Integridad quiere decir que no somos falsos Que no somos una imitación Y que somos rectos, de una sola pieza ¿Sabe usted que el candelabro que estaba encendido Todo el día en el templo cada vez que hacían uno Dios lo mandaba hacer de una sola pieza No podían agarrar un poquito de oro de acá otro, De una sola pieza iban armando el candelabro Porque hablaba de integridad Ahora lo mismo que hoy eh, Hoy está de moda el no ser íntegro Pero lo importante es que lo mismo que yo soy en secreto Soy en público Esa es la clave Lo que usted es en secreto Usted es en público Y el problema es que a veces nosotros decimos Es que en secreto Yo estoy conmigo mismo ¿Y quién me ve? Pues a quién afecto Sabe Que usted tiene que llegar a un nivel Que usted se reprenda solo Que usted se reprenda solo ¿Y sabe? Con este problema de la enfermedad Muchas personas que estuvieron al borde de la muerte Tuvieron la posibilidad quizá por primera vez en su vida De analizar su andar y su caminar y decir, ¿soy íntegro o no soy íntegro? ¿Será que me va a llevar Dios o será que me va a dejar Dios? Solito tú y Dios. Entonces, estos tiempos son tiempos especiales para muchas personas para que Dios pruebe de qué verdaderamente nosotros estamos hechos. Mi vida no tiene compartimientos, es lo que usted tiene que decir. Ah, es que aquí, es que yo le entregué a Dios el compartimiento de, de ir a la iglesia, pero el compartimiento de la pornografía todavía no lo quiero cerrar, el compartimiento de esto lo quiero mantener abierto, entonces solo le entregaste una cosita al Señor. Y así no se funciona Eso podría ser que seas honesto en algunas áreas Pero no eres íntegro Integridad no es lo que digo que soy No es lo que la gente piensa que soy Y lo que la gente cree que yo soy O lo que yo realmente soy Integridad es quien yo soy Cuando estoy a solas Donde solamente Dios me ve Eso es integridad En la vida Hemos visto grandes políticos, hemos visto grandes líderes religiosos, usted no me deja mentir, que fueron gente famosa 
y echó a perder toda su fama por un error que cometieron en la vida, por falta de integridad. Y quisieron recuperarla, pero no pudieron, porque cuando tú pierdes la integridad, caes. La pregunta es, cuando caes, ¿cómo caes? ¿Boca abajo o boca arriba? De eso va a tratar la próxima serie. Caer boca abajo es el que no se levanta, caer boca arriba es el que sí se levanta. Dice el verso 10 del capítulo 39 Y por más que ella lo acosaba Día tras día Para que se acostara con ella Y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo Firme en su rechazo Eso es lo que se necesita El otro día yo subí algo en Facebook Y dije oiga si sabe alguna anécdota Mándemela porque quiero usarla en una de mis prédicas Y esta pastora me llamó Y me dice pastor Usted me conoce Yo fui maestro de ella en un seminario Y eh, me dice, fíjese pastor que hay algo que usted no lo sabe Pero yo me convertí en, en, el, en, en el edificio que ustedes tienen en Somerville En el 404 de la Broadway Hace años, ahora es pastora Y es, es pastorea en una iglesia Lo tremendo pastor me dice es que Allí se congregaba mi hermano mi hermano era un líder de esa congregación Le dio con ganas al liderazgo Hizo tanto cuando fulano de tal era el pastor Y me dice crecimos Y mi, mi oración a Dios fue Señor yo quiero predicar con mi hermano En alguna nación del mundo O en naciones del mundo Andar predicando con mi hermano Porque mi hermano era buen predicador Mi hermano era tremendo Ese hombre ganaba gente como usted no tiene idea Pero decidió regresar a nuestro país y cuando regresó a nuestro país me dice, un día mis hijas me dijeron, mamá, ¿por qué no vamos a, a nuestro país y visitamos al tío? Y dice que ella les dijo, no, no tenemos, le dio las excusas a los niños. Pero una semana después le llegó la noticia que su hermano había muerto en su país. Y cuando ella va a su país y ve el cadáver de su hermano y lo ve en la caja y dice, wow. Ah, porque su hermano se había apartado de los caminos del Señor Se alejó Le importó poco todo lo que había predicado y se fue al mundo Y dice que cuando estuvo frente al cadáver de su hermano Dijo, wow Nunca pudimos realizar el sueño de juntos predicar el Evangelio en el mundo entero Cuando llegó la noche de la vela Dice que ese lugar estaba tan repleto de gente Porque el hombre era muy querido y muy conocido porque le, era, atraía las masas hacia él. Y dice que dijo ella, esta es mi oportunidad de predicar junto con mi hermano. Mi hermano en la caja y yo predicando. Y dice que se echó el mensaje de su vida a toda la gente que había llegado. Y dice que el Espíritu Santo se derramó en ese lugar, la presencia de Dios se dejó sentir Porque el deseo de ella de un día predicar con su hermano se había vuelto realidad Pero lo que yo le quiero decir, ¿será que vale la pena predicarle a las multitudes muerto? ¿Y por qué? Porque fallamos en la integridad no podemos nosotros hacerle a Dios ese tipo de cosas Es mejor que la gente tenga que inventar cosas de nosotros No se preocupe, mi amado hermano Si la gente inventa cosas de usted, tranquilo, ríase Porque si están inventando es porque no tienen cosas reales Para hacerte pedazo la vida Está entendiendo, o sea, que se las inventen porque no hay 
Es que si así fuera pues tuvieran fotografías Es que así fuera tuvieran testigos Pero lo que hacen es que inventan Porque vives una vida tan recta delante de Dios Que tienen que venir con locuras Para poder dañarte tu reputación Es importante entender eso Por eso es que yo les digo eh, hoy, hoy hay lo que le llaman entre los adolescentes y los jóvenes Lo que le llaman presión de grupo Peer pressure O sea un joven dice yo voy a la iglesia Tengo 16 años y, y gracias al Señor soy virgen Todo el mundo ¿Qué? qué? Virgen en estos tiempos ¿Qué no ves que la virginidad da cáncer? Eso es una locura y que la vida hay que disfrutarla A tu edad yo ya había tenido cinco Y esa presión hace que nuestros jóvenes vayan perdiendo la integridad Pero qué es lo que hacía José Dice que se mantuvo firme, firme, firme Porque ellos te cuentan que ya tuvieron cinco veces relaciones Lo que no te cuentan es la fregada que se dieron y cómo arruinaron su vida Eso no te lo cuentan eso no, no, no te cuentan que ya sus padres no creen en ellos No te cuentan que ya en la escuela nadie cree en ellos No te cuentan que perdieron a sus mejores amigos No te cuentan que perdieron su relación con Dios ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me están poniendo presión ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Que cuando los hijos vienen a la iglesia Y uno de pastor le pone presión para que crezcan Dice no, 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 eso no está bueno Ah, pero allá afuera sí se vale la presión Adentro no se vale Haz que el pastor la trae con mi hijo Es que el líder la trae con mi hijo No, es que la presión usada de la buena manera Nos eleva Pero la presión usada de una mala manera Nos aplasta Y eso es lo que nosotros debemos de aprender Y poder discernir Número dos Dios quiere que brillemos Y la integridad nos da brillo Diga conmigo la integridad me hace brillar Ahora pongámonos a pensar En aquello que dijo Jesús ¿Qué dijo? Que seamos Sal y que seamos Luz Ahora cuando Jesús dijo Sean luz ¿Qué es lo que me está diciendo En base a este mensaje? Seamos íntegros La integridad nos hace brillar Cualquiera puede decir No pero es que la integridad Está pasada de moda Eso parece monja te parece cura hermano, no Es lo mejor Vas a vivir una vida de éxito Porque cuando tú eres íntegro La integridad protege tu éxito La integridad protege tu reputación La integridad protege tu nombre Y cuando tú pierdes tu nombre Cuando tú pierdes tu reputación Tú pierdes la credibilidad y cuando perdiste la credibilidad Perdiste la confianza Y cuando perdiste la confianza Estás arruinado Porque ni tu nana ni tu tata Van a creer en ti Hoy en el mundo Se promueve más la falta de integridad Que la integridad Es más Hasta en la iglesia Se promueve más la falta de integridad Usted se va a, 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 a plataformas como, no sé si vale la pena hacerle eh, la propaganda a esas que, que, que dan series, eh, no voy a decir nombre, ¿verdad? Allí en, eh, piense, piense usted. Si promueven películas de infidelidad, ah, esas son un éxito. 
Imagínense que sacáramos una serie La reina del cielo Es una mujer tipo Débora Guarda principios Guarda valores Nadie la vería Pero váyase a la reina del sur Hasta nuestra gente está conectada En la bendita reina esa O oh, el señor de los cielos Ah no, eso no, eso no, no, no vende Eso no vende, lo que sí vende es el Señor de ¿Verdad? Así se llama ¿verdad? Señor de los cielos Dios quiere que brillemos como la luz Y si desarrollamos nosotros estas seis cosas Téngalo por seguro que usted va a brillar Téngalo por seguro ¿Cuáles son esas seis cosas? Audacia, simpatía, capacidad, fidelidad, lealtad e eh. Integridad Si nosotros lográramos Guardar esas seis cosas en la cabeza En nuestro corazón y ponerlas en práctica En el resto del año Y en el resto de nuestra vida Yo le garantizo que ustedes serían Los futuros dueños de todo Aquí en Boston Y ustedes que nos ven a través de las redes Filipenses 2.15 Para que sean Intachables y puros dice el apóstol Pablo Hijos de Dios sin culpa En medio de una generación torcida Y depravada Esa es nuestra realidad Estamos en medio de una generación Torcida y depravada Pero Dios nos reta a nosotros a ser Intachables, a ser puros En ella dice ustedes brillan Como estrellas en el firmamento ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros Brillar Brillar y cómo brillamos con integridad Cómo brillamos, de qué otra manera Brillamos con la integridad Con la simpatía, con la audacia Con la capacidad, con la fiabilidad Con la lealtad, así se brilla Así se brilla Y yo le garantizo que su vida Va a ser totalmente distinta Ahora, cómo es que uno eh, Logra eh, Tener integridad en esta sociedad donde no premia la integridad, al contrario, premian la falta de integridad. Porque la mayoría de gente en tu trabajo te va a decir, eh, fíjate que sospecho que mi esposa me está haciendo infiel, no sé, está fría, no, no quiere conmigo. Ya llevamos tres meses y coitus non haberum. ¿Qué, qué, 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 y le dice, ah no, ella le está poniendo los cuernos, póngaselos usted Esos son los consejos que recibimos, o sea no, analicen qué le ha fallado a usted Será que usted le ha fallado, será que usted no está haciendo lo que un verdadero hombre debería estar haciendo Piénselo bien, esos consejos ya no existen, sino véngase Póngale los cuernos Eso es lo que se promueve ahora en día Ahora seis cositas rapidito se las voy a leer Para que usted se fortalezca en lo que es la integridad Número uno camine por fe Camine por fe Esto de la integridad no es que usted le va a venir Cada vez que usted sea íntegro le caiga un paquete del cielo por Amazon No, no le va a llegar nada no le va a llegar O que le va a caer una llamada Bien hecho hijo ¿Quién saluda al apóstol Pedro aquí del cielo? No, no te va a llegar nada Es por fe, es por fe Va a traer fruto, va a traer fruto Cuando no sabemos Pero que Dios lo va a cumplir Dios lo va a cumplir 
Entonces lo vamos a hacer por fe, lo vamos a hacer por fe. Amados hermanos, nosotros servimos a Dios por fe. Yo nunca lo he visto a Dios, pero yo le sirvo. Porque yo sé que en el día final lo voy a ver. Yo sé que en el día final voy a estar con Él. Eso se le llama fe. Entonces debemos de estar seguros de eso. Número dos, ayuda a otros a tener éxito. Cuando nosotros nos enfocamos en ayudar a otros... Surge algo bien interesante Usted cuando ayuda a otra persona a otra persona Le va a ayudar a ser íntegro Y usted dice Pero yo le estoy enseñando a ser íntegro Y yo no soy íntegro Entonces eso mismo lo va a retar a usted A ser un buen maestro Y guardar las enseñanzas Para su vida que usted le está diciendo a otro Que tiene que guardar Entonces esto es bien importante Por eso, por eso yo estoy en contra Pero en contra de la gente que dice Ahora se ha puesto de moda Fíjese, estaba de moda antes lo que decían Pastor, pero ¿y por qué hace culto? Respete al gobierno El gobierno dice que no se pueden hacer cultos Ok, cerramos Ahora el gobierno dijo abran Y abrimos, ¿verdad? Y ahora, bueno, vamos a reunirnos hermanos Pastor Hay que usar La cabeza nosotros tenemos que proteger la salud de los miembros Si se le mueren los miembros ¿Quién va a diezmar después? O sea, y vienen a, a, a traer ese tipo de cosas Y yo le digo Y lo que está más de moda es La iglesia no es el edificio La iglesia somos nosotros Ya cayó en el amén Eso es lo que están vendiendo Pero dígame usted ¿Cómo voy a hacer yo iglesia en mi casa todos los días si el ayudar a los demás no se hace en las cuatro paredes? El ayudar a los demás se hace en este contexto. ¿Quién necesita ayuda? Pero nosotros andamos tan preocupados que quizás necesitamos la ayuda para nosotros. Número tres, mejore personalmente a diario. A diario mejore, a diario mejore. La integridad comienza con pasos tan sencillos como ser puntuales Pasos tan sencillos como no mentir Pasos tan sencillos como hacer su devocional y no dejarlo para mañana Porque dijo mañana lo hago y mañana no lo hizo Sencillo, con leer la Biblia Número cuatro, nunca sea alguien que para todo tiene una excusa Ponga por un lado las excusas porque ya ahora la gente ya no se recuerda que la excusa que dio ya, ya la había usado antes. Y entonces cuando le traen la excusa a uno, uno le dice, tráeme otra porque esa ya está muy gastada. ¿Verdad? Que había tráfico, ahora no hay tráfico. Entonces la gente ya, ya, ya ni, las, ni, la, ni las cocina bien. Número cinco, elimina el chisme y la infidelidad. Elimina el chisme y la infidelidad. Mire, deje de ser chismoso Y es que el chisme es tremendo El chisme es un comercio de reputación de los demás Cuando yo soy chismoso Lo que yo estoy haciendo es echando a perder la reputación de los otros Arruinando la integridad de las demás personas Por eso es que el chisme es malo No, pero es que es pegajoso eso, pastor Es que quién se puede aguantar de eso Es que son cositas... Mentiritas piadosas Mentiritas blancas pastor Así se le da sabor a la vida No Cuando tú estás en el ojo del huracán Que el chisme es acerca de tu vida Entonces cuando nos damos cuenta que no es bueno Y la número seis Es salvaguardar nuestra vida Cuide su vida 
cuide su vida Mire, yo le aseguro que la gente que se muere Al principio, ay está grave, está grave el hermano Está grave, posiblemente se muere Cuando se murió, se murió Y, y lo único que hacen es mandar una cosita por Facebook Allí con una, corona, con una cintita negra Dice mi más sentido pésame para fulano de tal Y ahí murió todo No le llevaron una flor al fulano al cementerio Nada, ahí se acabó todo Está conmigo Nosotros los seres humanos somos tan superficiales Que realmente eso no agrada a Dios Número tres Rasgos de la integridad que hicieron grande a José ¿Qué es lo que yo puedo aprender de José? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de él? Porque yo le voy a decir Hoy, hoy en día el ser íntegro eh, eh, es bien difícil Es bien difícil porque lo que pasa es que cuando tú eres íntegro, cuando no tengas una cola que te pisen, entonces la gente comienza a inventar y cuando comienza a inventar y le salió el tiro por la culata, entonces ya no hayan que hacer. Entonces te conviertes en un enemigo de algunas personas, simple y sencillamente porque tú no andas negociando con tus valores, con tus principios, con tu buen nombre. Quiero finalmente dejarte unos rasgos que José tenía y también nosotros los tenemos. Porque es que, amados hermanos, esto es parte de una serie que voy a predicar más adelante Que se llama El Poder de un Instrumento Y quiero que se ponga a pensar usted en algo Dice la palabra del Señor que cuando fueron a traer a David para que le tocara el instrumento, el arpa o la lira a, a Saúl Dice que era buen mozo, ¿verdad que así dice? Dice que era rubio Y dice que era bueno en lo que hacía Pero ¿qué era lo que estaba haciendo? Cuidando ovejas Matando garrapatas, esquilando las ovejas, tostándose con el sol, comiendo salteado. Un joven buen mozo, hijo de Dios, que Dios hasta lo había escogido para ungirlo, pero en la labor equivocada. ¿Cuántos de nosotros estamos en labores equivocadas, teniendo dentro de nosotros a un David y no salimos adelante, simple y sencillamente? Porque por la falta de la integridad Para lo único que califico Es para labores Que no valen la pena ¿Está conmigo? ¿No se ha enojado todavía? Bueno, ya vamos a ver el Facebook más tarde Génesis 39.2 Ahí es donde sale el, el verdadero usted Mas Jehová dice Estaba con José ¿Qué dice? Jehová estaba con José Y fue varón Próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio Ahora cuál era la, la clave de, 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 de José Era que Dios estaba con él Porque cuando tú estás agarrado de la mano de Dios Mi amado hermano es difícil fallar Cuando yo estoy bajo la presión De que estoy en una reunión con hermanos Sí pero nada me cuesta escabullirme Y meterme en privado y cometer un error Pero de Dios no nos escondemos entonces cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios Es más fácil el que nosotros podamos practicar estas cosas Los íntegros están conectados con el dueño de la integridad ¿Quién es el dueño de la integridad? Dios ¿Ha visto a Dios fallar alguna vez? No ¿Dice Él que somos hijos suyos? ¿Sí o no? Sí ¿Dice Él que somos a imagen y semejanza de Él? ¿Sí o no? Sí Entonces ¿A quién tenemos que parecernos nosotros? A Él Hijo de tigre diga conmigo sale pintado Así tenemos que ser nosotros, parecernos más a Él en vez de parecernos más al diablo. 
Los íntegros están conectados con ese dueño Miren lo que dice el verso 3 Y vio su amo que Jehová estaba con él O sea se nota Se nota cuando usted es un cristiano Usted no tiene que decirlo a los cuatro vientos La gente lo ve la gente lo ve, usted en el trabajo dice, de repente se dieron cuenta que usted era cristiano y dice, pero ¿y por qué no? no? Cinco años de, de estar con nosotros trabajando y nunca nos había dicho que era cristiano. Hay algo malo en eso, hay algo malo en ese cuadro. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Eso lo veía el mundo, eso lo veían los amigos. Porque es que el evangelio ahora no tenemos éxito Porque la gente no tiene un espejo frente a ellos De alguien que verdaderamente respete a Dios De alguien que verdaderamente haga uso del término ser hijo de Dios Porque eso es lo que nosotros somos, hijos de Dios Entonces la gente lo único que ve en nosotros son cosas que, que no son dignas de imitar Y para ser cristiano como él Por eso es que Gandhi cuando Si usted lee el sobre Gandhi ese Héroe de los hindúes Decía A mí me encanta el evangelio Decía Gandhi Si es que yo decía Gandhi Yo fuera evangélico Si no fuera por los evangélicos Qué duro Qué duro que alguien diga eso Jehová está con los íntegros Y los íntegros están con Dios La integridad atrae la prosperidad Métase eso Diga conmigo La integridad Atrae la prosperidad Usted no tiene que buscar la prosperidad Bíblicamente el principio es que la prosperidad te busque a ti ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 28.1? Lo acabamos de estar viendo Que si respetamos las instrucciones de Dios Del verso 1 en adelante dice Todas estas bendiciones Vendrán sobre ti y te perseguirán Dice hasta que dice Hasta que te alcancen O sea nosotros no tenemos Que andar buscando prosperidad La prosperidad tiene que andar detrás de nosotros Génesis 39.5 Lea conmigo Y aconteció que desde cuando le dio El encargo de su casa Y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio A causa de José ¿Cómo está la empresa donde trabajas? ¿Está mejor ahora que tú estás ahí? O el dueño dice me arrepiento de haber contratado un cristiano Especialmente cuando el dueño es cristiano No, ¿y cómo me va a votar si apenas tres veces le he llegado tarde esta semana? Que no tiene el corazón de Dios Que no es cristiano usted El domingo allá está dándose de golpe de pecho en la iglesia Y ahora por tres veces que le fallé me corre Y uno dice ¿Por qué no contrato gente que no es cristiana mejor? Dice y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Así en casa como en el campo O sea persiguió la bendición a, a, a José O José andaba buscando bendiciones Él no andaba buscando nada Entonces los íntegros atraemos bendiciones para nosotros Y atraemos bendiciones para los demás Usted Está marcado para catapultar gente y llevarla a otro nivel Usted no es cualquier persona, tiene que verse de esa manera Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio De estar ante un presidente, por ejemplo Yo me recuerdo el año pasado, año antepasado Estuvimos con el expresidente de Costa Rica Y 
Yo llegué a la asamblea, estuvimos en la asamblea de Costa Rica y salió un señor ahí que había estado estudiando en Cambridge, aquí en Boston. Eh, Antonio se llama, él es político allá también. Y no sé, como que yo iba de Somerville y él estudió en Cambridge, como que conectamos y, y yo le conté que John Maxwell quería hablar con el presidente de Costa Rica y proponerle algo y me dijo, ¿una reunión con él quiere? Eh, sí, le dije yo. Bueno, mire, esto fue como un viernes, el miércoles estábamos reunidos con el presidente. ¿A qué se dio? ¿A una conexión? ¿Qué fue lo que vio en mí? Quizá, no sé cuál de las seis, pero algo vio que dijo, este muchacho es digno de que hable con el presidente. Yo le digo, no andaba ni buscando a este hombre. Él me buscó a mí. Y esto funciona, esto funciona. Todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, tenemos lo que José tenía. Piénselo de esa manera. Todos lo tenemos. Simple y sencillamente, nosotros lo vamos, lo vamos eh, sepultando. Lo vamos sepultando con malos hábitos, lo vamos sepultando con malas prácticas, lo vamos sepultando con... No sé, eh, mal carácter, mal esto, mal el otro Y de repente hasta ni nosotros lo podemos encontrar ¿Se recuerda la parábola de la moneda? ¿Dónde estaba perdida la moneda? En la casa Así está la moneda que Dios ha depositado en nosotros Perdida en la misma casa Ni nosotros la podemos encontrar Cuando tú tienes a Dios Tú tienes algo que el mundo no lo tiene Pero es importante que usted se vea como una persona de un solo compartimiento Porque si usted ha partido la vida en compartimientos No, es que esta, este es el Luis Morales que mi esposa conoce Este es el Luis Morales que mis hijos conocen Este es el Luis Morales que solamente yo lo conozco ¿Verdad? No, no, no podemos tener esos compartimientos porque no funcionan Esta anécdota se las he contado en el pasado Pero cuentan que en una ocasión eh, el diablo visitó a este hombre Bueno, no, Jesús lo visitó primero Jesús visita a este hombre Y cuando Jesús toca la puerta a Jesús El hombre abre y le dice Hola, soy Jesús, bienvenido Jesús, bienvenido Déjame, te voy a acomodar en el tercer piso Te voy a dar un cuarto Allá Señor Jesús Y ahí todo lo que tú dispongas Allá hay jacuzzi, allá hay de todo Allí hay refrigerador Todo lo vas a tener ahí Señor Jesús Ok, metió a Jesús en el cuarto del tercer piso Todo el tercer piso es tuyo Ahí puedes salir al balcón Mirar la playa, el sol, la puesta del sol y todo Ok, en la mañana llega el diablo y toca la puerta él abre y cuando él abre el diablo ya había metido la pata Y cuando él trata de cerrar la puerta no puede Entonces el diablo comienza a maldecirlo, lo maldice Le echa todo tipo de desgracias encima Y imagínese, el hombre se defendía Él decía textos bíblicos, él decía en el nombre de Jesús Él hacía todo lo que una persona hace cuando el diablo lo ataca Y de tanta lucha como de media hora de estar luchando Ahí espiritualmente con el diablo El diablo desistió y se fue Y de repente viene Jesús ahí con su bata y dice, ¿qué pasa? Y le dice, ah, no me lo vas a creer el diablo. El diablo acaba de tocar la puerta y se me quería meter a la casa, pero ahí lo reprendí en tu nombre y me, me, me abandonó. ¿ok? Y le dice Jesús, ¿y tú sabes por qué? Le dices, no, ¿por qué? Porque a mí solamente me has dado el tercer piso de tu casa. 
O sea, yo no soy dueño de toda tu casa. ¡Ah, qué bruto soy yo! Te voy a dar el segundo piso también, Señor. Tercero y segundo es tuyo. Y bueno, ya le dio acceso a Jesús. Segundo y tercer piso Jesús manda. En la mañana tocaron la puerta otra vez. El diablo. Y el, el hombre que abre y el diablo que pone su pezuña. Y el que quiere cerrar y que no se puede y se, se forcejea. El diablo le tira sacos de maldición. Él se los quiere quitar. El diablo encima un rato. Él encima en otro rato. Hablaba de Jesús. Le cantaba cánticos. Le citaba textos bíblicos. Y el diablo no se iba. Esta vez le duró una hora la lucha. Al fin se fue. Y él todo sudado. Cuando él... Se repone y ve y Jesús viene bajando tranquilo del segundo piso Y le dice Jesús ¿Qué pasó? El diablo otra vez le dice Y yo creí que ahora que tú tienes el segundo y el tercer piso Todo iba a ser No, le dices que tú no me has dado acceso al primero Ah, ok, entonces Señor Te doy acceso a toda mi casa El día siguiente Tocan la puerta Y él va a abrir la puerta y le dice Jesús Momento yo soy ahora el dueño de la casa, aquí abro yo. Y viene Jesús, abre la puerta y es el diablo otra vez. Cuando el diablo lo ve, dice el diablo, ups, casa equivocada. Y se va. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros no le hemos entregado todo a nuestro Dios, el diablo siempre tiene de qué agarrarse. Nosotros no tenemos que darle acceso al enemigo. En una ocasión me contaba mi papá, esta, este, no sé si es chiste, anécdota o qué, pero me decía mi papá eh, que este hombre vendió su casa y cuando él vendió su casa, el que se la vendió le dijo, mire, le dijo, yo quiero 100 mil dólares por la casa, pero si usted me deja poner un clavo en la sala de la casa, y yo vengo todas las noches solo a colgar mi sombrero A veces quizá voy a colgar alguna herramienta de trabajo Y yo le voy a bajar 10 mil dólares al precio de la casa Y le dijo trato hecho, 90, 10 solamente por un clavo en la pared Chiquito el clavito allá y ese tipo venía a las dos de la madrugada cantando Abría la puerta, lo despertaba, colgaba su sombrero y se iba el otro día igual venía, colgaba su tecomate, ¿saben lo que es el tecomate? Es esa cosita donde ponen el agua los trabajadores y lo, y lo colgaba, pero cantando a las 3 de la madrugada. Y llegó un momento en que se levantó él y le dijo, oiga, ya me tiene hasta la coronilla con esa avenida suya a las 3 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, que no tiene pudor, que no tiene respeto. Y le dice, no sé de qué me hablas, porque yo tengo legalmente derecho a ese clavo. Y a la hora que me dé la gana, yo puedo venir y cuelgo lo que yo quiero en ese clavo, porque tú me has dado permiso de colgar cosas en ese clavo a la hora que me dé la gana. Y eso es a veces lo que nos pasa a nosotros. Le hemos dejado acceso al diablo a que venga a colgar su sombrero dentro de nosotros, en el clavo que todavía tenemos. Y después le queremos reclamar al diablo y no tenemos derecho para hacerlo. O le damos todo a Dios o no le damos nada. 
Dios no quiere compartimientos pequeños de nosotros Si yo le diera a usted una botella de agua con el 100% de agua pura Pero abro y voy a traer una gotita de la cloaca ahí en la calle y se la echo Usted no se la bebe porque tiene un pringo de agua contaminada Pero nosotros sí queremos ofrecerle esta botella a Dios Aquí está Señor, toda la botella es tuya Solo que hay un pringuito de contaminación en mí Eso es falta de integridad Y por eso el enemigo nos va a hacer pedazos Póngase de pie Cuando tú tienes a Dios Tú tienes algo que el mundo no tiene Tú tienes algo que el mundo no conoce Tienes una ventaja que el mundo no tiene El, el mundo siempre va a tener esa desventaja Nosotros nunca nos veamos con desventaja Pero a veces nosotros decimos Ay como que lo que yo me estoy perdiendo Mi primo solo parrandeando Pasa todas las noches y yo en el culto Mientras mi primo está ahí, ¿verdad? En la disco, yo estoy en la vigilia ya, y que a veces las vigilias aburridas. Nosotros no podemos caer en una situación de comenzar a anhelar lo que el mundo tiene. No funciona. Ya salimos de ahí. Dice el Salmo 75, 6 y 7. Los elogios, entre paréntesis, la promoción, no vienen del este. Ni del oeste ni del sur Vienen de Dios que es el juez A uno les quita el poder Y a otro se los da Punto Si nos preguntamos por qué a uno les quita el poder Y a otro se los da ¿Cuál será la característica Que estas personas tienen Para ganar o para perder? Diga conmigo, integridad Eso es lo que hace la diferencia Esto quiere decir que si Conocemos al que tiene las llaves Respetamos al que tiene las llaves Y vivimos como hijos De nuestro Padre Tenemos acceso a las llaves Usted no tiene una conexión con Dios No tiene acceso a las llaves de la vida Cada éxito que nos anotemos en la vida Necesita una llave La llave del éxito ¿verdad? La llave de, de, del éxito en la familia La llave del éxito eh, ministerial La llave del éxito en las empresas Son llaves Y no podemos accesar esas llaves Si no nos conectamos con el dueño De las llaves Este señor que me escribió Tremendo, una cosita le hace falta Conectarse Con el de allá arriba De nada sirve que yo tenga estas seis características Si no estoy conectado con él Todo le funcionó a José Es más, hasta Dios Se encargó de que José brillara José era tan tremendo, tan tremendo, la gente recordaba tanto a José Que cuando estuvieron en Egipto, aún los huesos de José los guardaron Cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar, ahí llevaban los huesos de José Porque José había sido un hombre, la integridad no solo te sirve para esta vida Sino que te sirve aún cuando estás muerto Hay predicadores que murieron, que aún sus mensajes son efectivos por su integridad hay predicadores que fueron buenos predicadores Y murieron metiendo la pata Nadie se recuerda de sus mensajes Por su falta de integridad ¿Quieres vivir una vida aún después de muerto Y ayudar a gente aún después de muerto? Seamos íntegros Y esto va para cada uno de nosotros Y va para las personas que tal vez Nos ven a través de la televisión Pero lo más importante pueblo Agarrémonos de la mano de Dios Señor te damos gracias Gracias 
¿Por qué es tan fácil Señor Tener éxito Si tan solo confiáramos En tus consejos ¿Qué palabra tan sencilla Integridad ¿Qué cosas más grandes Tú tienes ahí para nosotros Cuando la practicamos Padre Oramos Estamos delante de ti para pedirte Señor que nos ayudes a ser gente audaz El mundo es audaz de una mala manera Señor ser gente simpática, capaz Gente confiable, gente leal Y que seamos gente íntegra Gracias Hemos llegado al final de esta prédica y de la misma manera al final de la serie Leyes para ser promovidos. Y estuvimos aprendiendo en esta última prédica sobre la realidad de que Dios quiere que brillemos y solamente hay una manera en que nosotros podemos brillar y es practicar estas seis leyes que les hemos estado eh, llevando a cada uno de ustedes cada fin de semana, pero sobre todo la integridad Cuando Jesús nos reta que seamos luz Y que seamos sal Lo que Él nos está diciendo es Sean íntegros Cuando nosotros somos íntegros Todas las puertas se nos abren Hemos hablado de estas seis leyes Pero hay algo más importante todavía Lo más importante Es que podemos practicar estas seis leyes Pero si no estamos honrando a Dios Con nuestra vida Si no hemos hecho un pacto con nuestro Dios No Vamos a lograr mucho La palabra del Señor Hemos leído Que dice la palabra del Señor Que vamos a ir a Filipenses 2.15 Para que sean dice Intachables y puros Hijos de Dios sin culpa En medio de una generación Torcida y depravada Dice Pablo En ella ustedes brillan Como estrellas en el firmamento ¿Cómo vamos a brillar para nuestro Dios si no hemos hecho un pacto con Él? Por eso, ahora te quiero invitar al final de esta serie, que yo sé que ha bendecido las vidas de muchos y tal vez ha bendecido mucho tu vida. Y quiero hacer una oración, una oración para que entremos en una relación con Dios, para que ya no haya riesgo de pasar la eternidad en el infierno, sino que pasemos la eternidad al lado de nuestro Creador Dios, de la misma manera que queremos que Dios te bendiga mientras estés aquí en la tierra. ¿Cómo se logra eso? A través de una simple oración, sencilla, corta, y quiero hacerla contigo. Si tú repites esta oración, tú pasas de muerte a vida, de condenación a salvación. Vamos a hacerla. Padre, repite conmigo, Padre, te pido perdón por mis errores, perdón por cada uno de mis pecados, Señor, y al mismo tiempo, gracias, gracias porque tú diste a tu Hijo que viniera a la tierra, que muriera en la cruz, que sus manos fueran traspasadas con clavos, que sus pies fueran traspasados con clavos, que su frente fuera traspasada con corona de espinas y que derramara hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados. Gracias por ese sacrificio, Señor, y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, tú eres salvo. Ahora hay algo bien importante. Si tú no estás en el área, yo te voy a pedir que donde quiera que estés, busques una iglesia saludable. ¿Qué quiero decir con una iglesia saludable? 
una iglesia donde haya una sana doctrina, una iglesia que esté en un crecimiento constante, donde verdaderamente se adore a Dios en espíritu y en verdad. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Este tiempo...